0: Tervehdys, hyvät kuulijat ja tervetuloa uutispalojen pariin. Viime viikko oli peliuutisten saralla kiireisempi kuin pitkään aikaan, joten ei tuhlata tässä liiaksi aikaa. Mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle, kerron hiukan, mistä tässä meidän ohjelmassa on kysymys. Eli uutispalat on viikoittainen ohjelma, jossa käydään läpi. Viime viikolla saitillamme kirjoitetut uutiset, ja mikä saitti se onkaan, se on tietenkin www.consulti.fi.net. Eli tässä tosiaan on tarkoituksena käydä viime viikon uutisia, ei siis yhtään sen uudempia. Ja lähdetään liikkeelle tuttuun tapaan aina maanantaista, eli 12.9. Koska tämä on internet ja teillä on kiire, niin ei hukata aikaa yhtään sen enempää. Turtes-kokoelman työstänyt Digital Eclipse katselee jo seuraavan projektin suuntaan. Tiny Toon Adventures-pelit ainakin kiinnostelevat. Pelikokoelmat ovat nykyään kova sana, mikäli muun muassa Backman man ja Portal-julkaisuja on uskominen. Lisää olisi luvassa, mikäli se äskettäisen turtaspaketin työstä näistä Digital Eclipse-stä olisi kiinni. Digital Eclipse Studio on työstänyt viime vuosina Aimo Kasan kokoelmia muun muassa Mega Man, Disney ja Samurai Showdown-peleistä. Tuoreen tulokas tähän ryhmään on äskettäin julkaistu Teenage Mutant Ninja Turtles The Cover Bang Collection, joka keräsi arviossamme kehuja oikealta sekä vasemmalta. Studion Twitter-tilillä vastattiin juuri viestiin, joka muistuttaa Konami, pelitalon työstäneen aikoinaan kasan Tiny Toon Adventures-pelejä, jotka olisivat niin ikään julkaisun arvoisia. Twitterin mukaan nämä piirrettyihin hahmoihin perustuvat nimikkeet ovat todellakin hauska joukko pelejä, ja studion tuotantojohtajan mielestä ne myös olisivat oiva aihe kokoelmaksi. Animaatiosarjan hahmoihin perustuvia nimikkeitä on julkaistu lähemmäs 20 kappaletta eri alustoille, muun muassa Game Boylle, Super Nintendolle ja sille ensimmäiselle PlayStationille. Aika näyttää, saadaanko veli vemmäl ja kumppanien pelit myös nykyraudalle. Ja tässä tosiaan liitteenä on Digital Eclipse'n twi- twiitti, jossa muistutellaan näiden ö, Tiny pelien olemassaolosta. Itsekin olen aikoinaan pelannut ensimmäistä Tiny Toon Adventures'ia Nintendolla, ja onhan se huippupeli. Ei sitä pääse mihinkään. Perjantaina Switchille julkaistus Platoon 3 rikkoo Japanin kaikki aiemmat myyntiennätykset. Ja kysehän on tietenkin siis... Ei viime perjantaista, vaan sitä edeltävästä perjantaista, jolloin patun 3 ilmestyi. Japanissa kyseinen peli on nimittäin osoittautunut suorastaan hillittömäksi myyntihitiksi. Värikkää räiskinnän kolmas osa on ylittänyt Nintendon laskujen mukaan 3,45 miljoonan kappaleen myynnit vaivaisessa kolmessa päivässä. Kyseessä on siis Switchin heittämällä menestyneen pelijulkaisu koskaan nousevan auringon maassa. valtavan lukemaan on laskettu mukaan sekä platun 3 digitaaliset että fyysiset myynnit. Switchin seuraavaksi menestyneimmät julkaisut Japanissa ovat Animal Crossing New Horizons sekä Pokémon Legends Arceus, jotka kuitenkin jäävät myyntiluvuissa selkeästi Splatoon 3 jalkoihin. Splatun 3 julkaistiin Switchille 9. syyskuuta, ja siitä on tulossa myöskin konsolifinin arvio, kunhan tässä vaan muistuttelen. Netflixin ja Ubisoftin yhteistyökuviot laajentuvat, Assassin's Creed-sarja ja useampiakin mobiilipelejä työn alla. Ja tosiaan Netflixin ja Ubisoftin yhteistyökuviot syvenevät niin sarjojen kuin pelienkin puolella nähtävästi tulevaisuudessa. Vuonna 2020 paljastettu Netflix-sarjaprojekti toteutetaan oikeiden näyttelijöiden kerran. Kehitystyö on edelleen alkuvaiheessaan, mutta show juoksijaksi on kiinnitetty sellaisten klassikoiden kuin Die Hard ja The Fugitive käsikirjoitusten parissa hääräilyt Jeb, Jeb Stewart*. Assassin's Creed-sarjan julkaisupäivää ei vielä toistaiseksi kerrottu. Ubisoft ja Netflixin yhteistyö jatkuu varsin tiiviinä myös pelien saralla. jäätin vähemmälle huomiolle jääneisiin pelivalikoimin saapumassa Valiant Hearts 2 tammikuu 2023, Mighty Quest 2, 2023 sekin, sekä vielä nimeä ja julkaisuajankohtansa odotteleva Assassin's Creed-nimike. Netflixin tavoitteena on tuoda palveluunsa vuoden loppuun mennessä yli 50 pelivalikoima, ja tällä tarkoitetaan todennäköisesti siis vuoden 2023 loppua. Pokemon Go kehittää Niantic julkisti Marvel-lisenssiä hyödyntävän World of Heroes-pelin. Ingress ja Pokemon Go-peleillä maailman maineeseen kohdunut Niantic paljasti työstävänsä Marvelin lisenssiä hyödyntävää AR-peliä, eli Augmented Reality-peliä. Marvel World of Heroes jatkaa Nianticin harrastamaa trendiä houkutella pelaajia kodeistaan vaeltelemaan ulkomaailmaan. Yksityiskohtia ei ole vielä järin paljon tarjolla, mutta mainoslauseen mukaan pelaajat pääsevät loikkaamaan oman supersankarihahmonsa saappaisiin. Pelaaminen koostuu yhteistyökuvioista, joissa ikoniset Marvel-sankarit heitetään pahiksia ja muita uhkia vastaan. Pelin konseptia avaavan trailerin voi katsastaa uutisen lopusta. Marvel World of Heroes on tarkoitus julkaista maailmanlaajuisesti vuoden 2023 aikana. Juuri julkistettu Assassin's Creed Mirage logo on piilotettu arabiankielistä tekstiä, ja piilotettu nimenomaan siis lainausmerkeissä. Assassin's Creed Mirage julkistettiin äh, lähimenneisyydessä Ubisoft Forward-lähetyksessä. Tuleva seikkailu sijoittuu lähi-itään, minkä tulee ilmi myös pelilogosta. Esimerkiksi pelisuunnittelija Osama Dorayas on pistänyt merkille, että Mirage'n logo muodostuu arabiankielisestä Al Mirage-tekstistä. Englanniksi käännettynä tämä kääntyy muotoon The Hidden One. Hidden Ones on puolestaan Assassin's Creed-peleissä tavattava assassinien t- ensimmäinen veljeskunta. Ja logo on myöskin nähtävissä tuossa Osama Dorajasin tweetissä, joka meidän uutisessakin on linkattuna. Ja Switch-uutisia tarjoilla on interdirektkin lähtien tuossa viime viikolla, joska ne isossa Britanniassa, koska kuningatar kuoli rauha hänen sielulleen edelleen. Ja myöskin ja kes- viime viikon tiistai- ja keskiviikon väliselle yölle ajoittuva State of Play esitteli kymmenen nimikettä Leikkari 4 ja 5 ja PSVR 2 yhteensä. Niistä hiukan lisää myöhemmin. Halo Pomo, Bonnie Ross, jättää 343 Industriesin? halo jo pidemmän aikaa luotsanut Bonnie Ross jättää firman ja sen myötä myöskin Microsoftin. Bonnie Ross on 343 Industriesin perustajajäsen ja on johtanut yksinomaan oman varten rakennettua studiota vuodesta 2007, siis jo 15 vuoden ajan. Matkan varrelle mahtuu niin Halo 4 Halo 5 Guardians, Halo The Master Chief Collection, Halo Infinite kuin Halo-televisiosarjakin. Ross kertoo jättävänsä pitkäaikaisen pestinsä perheessä tapahtuneen lääketieteellisen syyn vuoksi. 343 Three Three Industriesin uudeksi johtajaksi kohoaa Pierre Hins, minkä lisäksi johtoportaaseen kipovat Brian Koski sekä Elisabeth Van Wyk. Bonnie Rossin twiitti myöskin nähtävissä meidän verkkosivuilla uutisen yhteydessä. Ilu-uutisia noiturifaneille, The Witcher-sarjan kolmoskauden kuvaukset ovat purkissa, koronasta huolimatta tuli siis valmista, vihdoin ja viimein. Netflixin The Witcher-sarjan kolmoskausi on saatu kuvattua. Asiasta on ilmoitellut useampikin projektiin parissa työskennellyt, kuten esimerkiksi Sirillaan näyttelyä Freya Allen. Hänen twiittiinsä on nähtävissä verkkosivuillamme. Kuvauksia hidastivat useammat COVID-19-tartunnat, joista osansa sai esimerkiksi pääosassa Geraltin roolissa nähtävä Henry Cavill. Julkaisuajankohtaa tuleville jaksoille ei ole vielä kerrottu, mutta oletettavasti niiden kimppuun päästään ensi vuoden puolella. Dark Souls-tyylisestä Lies of P. toimintaropelluksesta saatiin reilu pätkä Director's Cut-pelikuvaa, eli yhteensä peräti 40 minuuttia. Julkaisija Neowiz ja kehittäjä Round 8 Studio ovat paljastaneet 40 minuuttia Director's Cut-pelikuvaa Souls-tyyppisestä Lies of P. toimintaroolipelistään. Tuore pelikuva on jaettu kahdelle eri videolle, jotka molemmat ovat nähtävissä uutisen lopussa verkkosivuillamme. Lies of P heittää pelaajan Pinocchio-nuken puupöksyihin maailmassa, jossa ei voi luottaa kenenkään eikä kukaan ole auttamassa. Luvassa on valehtelua, aseiden askartelua, puunuken kehonosien muuttamista kykyjen muokkaamiseksi sekä useita erilaisia loppuratkaisuja. Lies of P julkaistaan vuonna 2023 PlayStation 5 ja 4 Xbox Series-konsoleille, Xbox one sekä pc Steamin kautta. Öö, sanon tässä, sanon tässä tähän kohtaan Lice of Piista sen verran, että tota, se näyttää törkeän hyvältä. Ja tuskin maltan odottaa, että itse pääsen sitä peliä kokeilemaan. Vaikka en normaalisti olekaan soulspelien suurin ystävä, mutta voi olla, että tämä kohdalla teen poikkeuksen. The Legend of Zelda, Breath of the Wildin jatkoosa sai vihdoinkin virallisen nimen toukokuista julkaisupäivää unohtamatta. Breath of the Wilden jatkoossa siis tottelee jatkossa nimeltä Legend of Zelda – Tears of the Kingdom. Ja kyseinen tuotos esiteltiin tuon viime, vi, viime viikolla esitetyn Nintendo Direct-lähetyksen lopuksi. Ytimekkään, mutta ilahduttavasti Rahtusen pelikuvaakin esittelevän Tridentin lisäksi pelille saatiin vihdoin myös julkaisupäivä, 12. toukokuuta 2023. Ja toisin kuin edeltäjänsä, niin se on, tullaan julkaisemaan yksin Nintendo Switchille ja mahdollisesti sitten sille Switchin seuraajalle, jossa sieltä joskus tulee. Siitä tietenkään Nintendo ei ole vielä tiidottanut yhtään mitään. (köhö) Legendaarinen GoldenEye 007 tekee palun Switchille ja Xboxille. Vain toisella alustalla päästään nettimonimpelin kimppuun. Ratkaisu on uskomaton näin välihuomiona, mutta katsotaan hiukan mistä on kysymys. Ikoniseksi ja legendaariseksi, legendaariseksi kutsuttu GoldenEye 007-räiskintä tekee paluun. goldeneye elokuvaan perustuva peli julkaistiin aikoinaan Nintendo 64 konsolille kehujen saattelemana. Nimiket tuodaan nyt takaisin sekä Nintendo Switch konsolille että Xbox-alustoille. Switch-versio tuodaan osaksi Nintendo Switch Online Expansion Pack-palvelua. Huomioon arvoista on, että tällä alustalla on tarjolla nettimonin perin, mitä Xboxilla ei puolestaan ole. Xbox-puolelle on sen sijaan tarjolla saavutuksia, 4K-resoluutio sekä ruudun ruudunpäivitys. Tuotos saapuu osaksi Xbox Game Pass-palvelua. Monin sujuu ainoastaan jaetulta ruudulta. Kummankaan alustan julkaisupäivästä ei ole vielä tarkkaa ajankohtaa kertoa, mutta Pierce Brosnanin esittämän James Bondin paluu ei ole suoranainen yllätys, sillä uusia julkaisusta on ehditty kuulla huhuja jo kuukausiaan, jos ei peräti vuosien ajan. Näkemäni perusteella ja tiedotusten perusteella GoldenEye 007 ei ole se versio, jota on nähty aikaisemmin, siis Xboxilla, eli Rare vuosikausia sitten teki valmiiksi asti samantyyppisen remasterin kuin mitä he tekivät Perfect Darkista, mutta tämä julkaisematon teos ei tule pääsemään kauppoihin tai kauppapaikoille, <köhö> vaan Kyseessä on siis tämä samainen Inter64-rommi, mutta vain 4 k resoluutiolla ja sulavammalla ruudunpäivityksellä varustettuna. Ratkaisua voi pitää tosiaan aika, aika mielenkiintoisena, mutta, mutta it's better than nothing, sanoi Keitsi, Keitsi Inafunakin aikoinaan. Seitsemisen vuotta siinä meni, mutta Pikmin 4 siintää viimeen horisontista. Kohta, ihan kohta, piakkoin, on se Pikmin 4 tulossa. Viime viikkoina Nintendo Direct-presentaatio vahvisti viimein pitkään kehitellyn Pikmin 4-pelin siintävän horisontissa. Konsolifin uutisoi vuonna 2015, että pelisarjan luoja Sigeru Miyamoto vahvisti nimikkeen todellakin olevan tekeillä, mutta paljoa tietoa ei tämän jälkeen päästy kuulemaan. Ennen kuin sitten viime viikolla. Switchin tulevista peleistä informaatiota jakanut Nintendo Direct-lähetys päästi Miamoton ääneen kertomaan, että pelisarjan seuraavaa osaa sopii odottaa ensi vuoden aikana. Tarjolla oli myös hitunen liikkuvaa kuvaa, jonka voi katsoa verkkosivulta uutisen yhteydestä. Pikmin peleissä käskytetään siis pikkuruisia Pikmin olentoja, joiden avulla ratkotaan pulmia, kerätään hedelmiä tai muita esineitä ja taistellaan myöskin vihollisia vastaan. Sarjan uusin osanen on Switchille julkaistu Pikmin 3 Deluxe. Sangen hyvä on siis sekin. Itse arvostelin Pikmin 3 Deluksen ja pidin kyllä erittäin kovasti tästä meiningistä, mikä siinä oli. Uh, Nintendo kerta toisensa jälkeen tuo kyllä ilmoille hyvin kaita maailmoja ja pelejä myöskin. Fire Emblem Engage julki trailerin kerran. Luvassa uusia ja tuttuja pärstä samoilla taistelukentillä. Mar tekee paluun jälleen kerran. Switchille julkaistava nimike yhdistelee taktikointia ja roolipeliä, minkä lisäksi täysin uuteen tarinaan tuodaan hahmoja pelisarjan aiemmista osista. Fire Emblem Engage saapuu pelaajien ulottuville päivämäärällä 20. tammikuuta 2023. Julkistustraileri löytyy meidän verkkosivultamme uutisen yhteydestä. Kirbyn vuosien peli saapuu taas. Kirby's Return to Dreamland Deluxe julki videokuvan kerran. Kirby, DDD ja kumppanit palaavat entistä deluxemaisempina. Paluu Planet Pop-starille koittaa ensi vuonna. Viilta tuttu Kirby's Return to Dreamland saapuu Switchille Deluxe-lisänimellä varustettuna. Tasoloikka tunnettiin aiemmin Euroopassa nimellä Kirby's Adventure V. Peli tarjoaa tutut ominaisuudet värikkäistä maailmasta vihollisten kykyjen lainaamiseen, minkä ohella mukaan on muun muassa uusi mekkataito. Monin peli luonnistuu maksimissaan neljän pelaajan kesken, ja tällä kertaa jokainen voi pelata kirbynä muiden hahmojen sijasta. Pääseikkailun ohella mukana on tukku-minipelejä, joista nähdään esimakua oheisella trailerilla verkkosivuillamme sekin. Kirby's Return to Dreamland Deluxe saapuu Switchille päivämäärällä 24. helmikuuta 2023. Uusi kirby on aina tapaus, sanotaan näin. Viimeisin seikkailu Return to Dreamland... Anteeksi... No, nyt en, nyt en saa nimeä päähän, mutta viimeisin kirpyseikkailu, joka kolmiulotteisena oli, niin oli kertakaikkisen loistava. Discord-keskustelut saapuivat kaikkien Xbox-pelaajien ulottuville viime viikolla, kertoo Microsoft. Discord saapui Insider-käyttäjien testiin jokunen kuukausi takaperin. Nyt homma on saatu toimimaan siihen malliin, että palvelu on avattu kaikkien Xbox-pelaajien käyttöä. Sekä Xbox Onella, Xbox Series Sällä että XLä voidaan siis jatkossa rupatella kaikkien alustojen kanssa, joilla Discord vain on käytössä. Esimerkiksi ristiin pelattavien nimikkeiden tahkoaminen voi siis jatkossa olla aiempaa helpompaa. Lisätietoja Xboxin uutistiedotteesta verkkosivuillamme olevasta lähdelinkistä. Sieltä löytyy myös video, joka demonstroi hiukan, että miten ominaisuus Xboxilla toimii. Neljä modernia Resident Evil-peliä tekee tuloa Switchille pilviversioina tosin. Switch-pelaajat pääsevät lähiaikoina käsiksi perti neljään moderniin Resident Evil-nimikkeeseen, mutta kuten sanottua, pilviversioina, ei natiivina versioina. Capcom heittää Switch-pelaajien ulottuville siis Resident Evil 2 ja kolmen uusioversiot, Resident Evil 7 Biohazardin sekä Resident Evil Villagein. Ja kuten todettua, niitä ei julkaista digitaalisena saati fyysisenä, ainoastaan pilven kautta pelattavina versioina. Aluksi tarjolle saadaan Resident Evil Village, jonka demo on jo pelattavissa ennen lokakuun 28.8. päivälle ajoittuvaa julkaisua. Kolme muuta peliä nähdään ennen vuodenvaihdetta, joskin tarkat päivämäärät ovat edelleen pimennossa. On mielenkiintoista nähdä tämä Paketti viimein Euroopassa Capcom kokeili Japanissa Resident Evil 7 julkaisua pilviversiona jo vuos, mu, mu, muutama vuosi sitten, ja nyt sitten koko, ajan, koko, set, koko Hela-setti tuodaan tänne ö, muualle, muualle maailmaan pilviversiona On miele, aina mielenkiintoista nähdä, miten tekniikka pelittää. Nämä ovat kuitenkin niin vahvasti ver- verkosta riippuvaisia. God of War Ragnarokin tarinakehystä esitellään uudella trailerilla saa myöskin mid henkisen kuosin. Ja tosiaan God of War Ragnarok oli odotetusti näytillä viime viikolla, viime, viime viikolle ajoittuneen State of Play-lähetyksen päätteeksi. Kolmisen minuuttia kestävällä trailerilla käydään läpi God of War Ragnarokin tarinakehystä, jossa seuraillaan edelleen Greatoxen ja poikansa atreuksen edesottamuksia. Pelikuva esittelee muun muassa uudistettuja taistelumekaniikkoja ja eeppisiä pomotaisteluja. Ja traileri on tietysti nähtävillä linkattuna myöskin meidän verkkosivuillamme. ps 5 pelaajat pääsevät God of War Ragnarokin julkaisun aikaan myös käsiksi aihetta mukailevaan DualSense-ohjaimeen. Jään sinisen kuasin kruunaa kosketuslevyä koristavat Susi ja Karhu, jotka kuvaavat pelin päähenkilöitä. Muistutuksena vielä, jos ei se nyt ollut isolla merkattuna kalentereihin, God of War Ragnarok julkaistaan 9. marraskuuta kuluvaa vuotta PlayStation 4 ja 5. Deathloop näyttäisi saapuvan Xboxille ihan näillä näppäimillä, mainos bongattu jo konsolin kauppapaikalta. Deathloop näyttäisi tekemän vuoden oikeuden jälkeen tuloan Xboxin vaalikoimiin. Viime vuonna pc ja PlayStation 5 julkaistu Deathloop on pongattu Xbox-konsolien kauppapaikalta, joskaan mainossa ei vielä toistaiseksi vielä klikkaansa tuotesivulle. Tarkka julkaisupäivä on siis edelleen peitossa, kuten myös se, lähdäänkö Arcanein aikasilmukkaräiskintä ilmesty- ilmestyessään Game Pass-valikoimissa. Deathloopin konsolifin arvostelut voi lukea lähdelinkeistä verkkosivuutamme. Tilanteeseen on tullut päivitystä sen verran, että todellakin Deathloop on siellä Game Passiin tulossa julkaisupäivänään, eli 29. Siis tänään, kun tämä jakso tulee ulos. Joten, ja jos, jos kuunteluhetkellä sitä ei pysty vielä pelaamaan, niin sen voi ennakkoladata, joten odotu, odotusta ei todellakaan ole kovin kauan enää jäljellä Xbox-käyttäjillä. Hirmuisen suosittu It Takes Two saapuu Nintendo Switchille. Yksi parhaista yhteistyöseikkailusta laajenee uudelle alustalle. Hayslite Studiosin paljolti yhdistetty It Takes Two ilmestyy Nintendo Switchillä 4. marraskuuta kuluvaa vuotta. Switch-käännös tarjoaa mahdollisuuden monin peliin joko verkon välityksellä tai paikallisesti saman ääreltä. Friends Pass-ominaisuuden johdosta vain toisen tarvitsee omistaa peli, yksin pelimahdollisuutta ei ole, ja tämä pätee myöskin aikaisemmin julkaistuihin versioihin, joten Switch ei poik- Switch-versio ei poikkea millään tavalla näistä aikaisemmista versioista. Monia palkintoja kahmuroineen toimintaseikkailun keskiössä ovat onnettomassa avioliitossa elävät Cody ja May. Sattumusten kautta he joutuvat vangituksi tyttärensä Rousin askartelemiin nukkeihin. Parivaliokon täytyy yhdessä, tu- yhdessä tuumin ratkoa ongelmia läpäisemällä parisuudet terapeuttitohtori Hakimin heille asettamia testejä. Tämä onnistuu muun muassa käyttämällä nukkekehojen ominaisuuksia hyödyksi. Konsolifinin arvostelun voi lukea lähdelinkistä uutisen yhteydestä. Switzerland-versio ei ole yllätys, onhan tää tosiaan myynyt jo yli 5 miljoonaa kappaletta. Ja varmaan edelleen 10 miljoonaakaan ei varmastikaan ole mahdoton, mahdotonta rikkoa tässä, tässä kohtaa. Jakutsa-pelisarjan nimi vaihtuu. Kolmen seuraavan seikkailun julkaisuajankohta selville trailereiden kerran. Seikan julkaiseman Jakutsa-pelisarjan nimi vaihtuu, minkä ohella kolmen seuraavan seikkailun kohdat nimineen ja trailereineen ovat selvillä. Ryuga Kotoku Studio. Studion työstämän jakutsa uusi nimi on Like a Dragon. Uusi titteli vastaa nyt sarjan japaninkielistä kotoku nimeä mikä kääntyy englanniksi niin ikään muotoon Like a Dragon. Viime viikkoisessa RGG Summit-tapahtumassa paljastettiin sarjan kolmen seuraavan pelin nimet sekä julkaisuajankohdat. Ensimmäisenä annettiin lisätietoa aiemmin tällä viikolla, siis viime viikolla paljastetusta Like a Dragon Ishin nimikkeestä. Kyseessä on 1860-luvulle sijoittuva jakusasarjan spin-off, joka julkaistiin PlayStation 3, 4 ja 4 vuonna 2014, mutta vain Japanissa. Toimintapohjainen Like a Dragon Ishin julkaistaan päivämäärällä 21. helmikuuta 2023 PlayStation 4 ja 5, Xbox Oneille ja Xbox Series-konsoleille sekä pc Toinen esitelty nimikön on Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, joka keskittyy sarjan keskushahmo Kiryu Kazumaan. Tämän normaalia lyhyemmän seikkailun tapahtumat sijoittuvat pelien Jakusa 6, Song of Life ja Like a Dragon 8-väliseen aikaan. Toimintanimikettä kuvaillaan tehdyksi sarjan pitkäaikaisille faneille. Like a Dragon Guiden, The Man Who Erased His Name saapuu tarjolle pleikkareille, Xbox Oneille, Xbox Series-konsoleille ja PClle myöskin ensi vuoden aikana. Seuraava pääsarjan julkaisun on Like a Dragon 8. Se seuraa sarjan seitsemännen osan ja Like a Dragonin päähahmona toiminutta Itzipan Kasukaa. Mukana on myös aiemmin päähahmona tutuksi tullut Kiryu Kasuma. Nimikin on edeltäjänsä tapaan vuoropohjaisella taistelulla varustettu roolipeli. Laika Dragon 8 saapuu edellä mainitulle alustoille puolestaan vasta 2024, eli tämä tulee viimeisenä pihalle. Jokainen näistä trailereista on myöskin nähtävillä meidän uutisen yhteydessä verkkosivuillamme, jos sen mielii katsoa. Ja lopuksi vielä RCG Summitin ulkopuolelta voinneen myös kertoa, että jakutsa offina toimineet Judgment ja Lost Judgment pelit ovat saapuneet Steamiin. Senkin traileri löytyy uutisen ohesta. Hideo Kojima kiusoittelee tulevalla projektillaan. Hämmentävä verkkosivu kyselee outouksia. Kehittäjä veteraani ei kuitenkaan paljasta. Tulevasta pelistä mitään yksityiskohtia, jättäen kiusoittelun toistaksi todella hämärällä tasolle. Siluettimainen kuva ja sen päälle lätkästy Who teksti kun ei oikeastaan paljasta yhtään mitään mistään. Hiiren kursorin siirtyessä otoksen päälle voisin jakaa eri sosiaalisin medioihin, Twitter, Twitter, Facebook, LinkedIn Weibo, ja Weibo. Kojiman kaveri Jeff Kilkin on ehtinyt sen jo tietysti tehdä. Hideo Koiman tiedetään työstämän peliä Xboxille, mutta ehkäpä saamme tietää lisää joulukuun The Game tapahtuman yhteydessä. Jos ihmisiltä on mennyt ohi, niin Hideo Koimalla on uusi podcastkin myöskin kuunneltavissa. Mutta itse en ole sitä vielä kuunnellut, joten en pysty antamaan kuuntelusuosituksia, mutta ihan vain FYI. The Sims 4 muuttuu ensi kuussa ilmaispeliksi. Järjettömän suosittu The Sims 4 karistaa hintalappuunsa 18.10. kuluvaa vuotta sekä konsoleilla että pc kertoo EA-twiitissään. koot, että vain peruspeli siirtyy ilmaisten pelattavien joukkoon, kun taas lisähulpeuksista pelaajat saavat pulittaa pätäkkää jatkossakin. Vuonna 2014 julkaistu teos on pysynyt pelaajien suosikkina pitkään ja on ollut yhtiölle taro- taloudellinen kultakaivos. Pelistä jo maksaneet kuluttajat saavat 18.10. kuluvaa vuotta käyttöönsä Desert Lux Kit nimeä kantavan lisäpaketin. Lisätietoja pelin nykytilanteesta saat kuulla tuona samana päivänä lähetettävästä Ian Behind The Sims Summit streamistä. Lisäosissaan The Sims 4 on pyörinyt muun muassa koulun penkillä, yliopistossa, mökillä, lumisissa lomamaisemissa sekä kokeillut ekoelämää. Uutisen ohessa on myöskin Sims käyttäjätilin twiitti, joka kertoo tästä aiheesta vielä saman jutun. Seuraavana puolestaan Deathloop debytoi ensi viikolla xbox konsoleilla ja siitähän tässä jo kerrottiinkin aikaisemmin lähetyksessä. Call of Duty Warzone 2.0 sai virallisen julkaisupäivän. Modern Warfare 2 ensimmäinen kausi alkaa samaisena päivänä. Infinity Ward paljasti virallisesti ilmaispelattavan Warzone 2.0-julkaisupäivän. Suositun Warzone Battle Royalein toinen versio julkaistaan marraskuun 16. päivänä kuluvaa vuotta. Tuolloin pyörähtää käyntiin myös Modern Warfare 2 ensimmäinen kausi. Warzone 2.0 tuo tullessaan uuden hiekkalaatikkotilan lisäksi ennennäkemättömän pelitilan, jonka huutaen saaneen inspiraationsa Escape from Tarkovista. Pelin kartan nimi on Almasra ja se sisältää erilaisia klassisia kiinnostavia kohteita, kuten alueita, jotka perustuvat vuoden 2009 Modern Warfarein suosittuihin monipelikarttoihin. Lisätietoja voi lueskella Call of Duty-Blogista. Warzone 2.0 julkaistaan pleikkareille, viitoselle ja series Xbox Series-konsoleille, Xbox Oneille sekä PCL, ja siellä puolella julkaisu alustana toimii Battle.net ja steam. Konamin rapelusklassikko Suikoden tekee palun remasteroituna kokoelmapakettina. Konami tuo Suikonen pelisarjansa takaisin trendikkäästi uusioversioiden muodossa. Suikoden sarja käynnistyi vuonna 1995, minkä jälkeen jatkoa seurasi aina muutaman vuoden välein aina viiteen, viidenteen osaan saakka. Nyt uusioversioiden kohteena ovat kuitenkin pelkästään kaksi ensimmäistä ja samalla pidetyntä peliä. Varsin hengästyttävästi nimetty Suikoden 2 HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars lupailee parantamansa muun muassa alkuperäisteosten ulkoasua, hahmomalleja ja äänimaailmaa. Pelillisiä uudistuksiakin on mukana keskustelulokeista automaattisiin ja nopeutettuihin taisteluihin saakka. Suikoden 1&2 HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars julkaistaan ensi vuoden aikana Switchille, PCL Steamin kautta sekä Xbox ja PlayStation konsoleille. Uutisen kirjoittaja Jaakko on oikeassa, on todellakin hengästyttävä, ja niimi suorastaan. Tältä näyttää Grand Theft Auto 6, ainakin jos mikäli peli... Ainakin jos on uskominen pelivideota, joka vuosi nettiin kaikkien nähtäväksi. Grand Theft Auto 6 ei ole tulossa kauppoihin vielä pitkään aikaan, mutta siitä on mahdollista nähdä hyvin aikaista pelikuvaa jo nyt. Tästä kyseenalainen kiitos hakkereille, jotka vuotivat valtavan määrän materiaalia Rockstarin tarkojen suurteuksesta nettiin aikaisin tänä aamuna gta formus sivustolla ilmestynyt vuoto sisältää hurjat 90 videota ja kuvaa, joiden väitetään olevan Grand Theft Auto 6 aikaisesta testiversiosta. Kokonaisuus on vielä keskeneräinen ja käyttää osittain Grand Theft Auto 5 lainattuja materiaaleja tietyissä kohdissa. Videolla näkyvien tekstien perusteella on arvioitu, että kyseessä on alfaversio versio vuodelta 2021. Alta löytyvässä koosteessa löytyy otteita dialogista ja toiminnasta, jotka molemmat näyttävät olevan puhdasta Rockstar-tyyliä. Jopa Suomi nousee esille pienessä pätkässä, jossa pari pikkurikolista kiistelee maan olemassaolosta. Torille siis. Kysymysmerkki. Toisaalla päästään näkemään, miten paikallisen kahvilan ryöstö onnistuu, minkälaista maastoa uudesta maailmasta voi odottaa ja vilkaisu hyvinkin tutulta vaikuttavan yöelämään. Samalla tutustumitaan pelin päähenkilöihin, ja kuten Huhumylly veikkasikin, ainakin yksi pääosan esittäjistä on nainen. Vaikka paljon muuta heistä ei saada irti näin lyhyessä pätkässä nimiä lukuun ottamatta. Uudet antisankarit tunnetaan tällä hetkellä nimellä Lucia ja Jason. Mikäli vuoto paljastuu aidoksi, se on jo toinen vastaavan luokan tapaus, mitä viime vuosina on nähty. Vain pari vuotta aiemmin julkaistu Last of Us Part 2 kärsi samaisen kohtalon, kun valtava määrä pelin vuodettiin nettiin vai kuukausia ennen julkaisua. Rockstar on tätä uutista lukiessa vastannut vuotoon ja kertoo, että GTA kuuden julkaisupäivä ei tule viivästymään tämän tapauksen johdosta. Näin. Tässä olikin uutiset tällä erään. Niitä olikin tosiaan pitempi, huomattavasti pitempi pätkä kuin mitä viime viikkoina. Ja se selittyy osittain sillä, että niin Sonylla kuin Nintendollakin oli omat tapahtumansa. Ja myöskin Microsoftilla oli oma tapahtumansa, josta oli jonkun verran uutisoitavaa. Ja kiitoksia tässä kohtaa kuulijat. Lähdetään tästä viettämään alkuviikkoa eteenpäin. Muistakaa seurata meitä puolella, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Sekä tietenkin muistakaa käydä katselemassa meidän hienolla verkkosivuillamme www.consolipin.net, että mitä kaikkea sisältöä sinne on tulossa. Tärppeinen muun muassa on tulossa vielä viimeiset Gamescom-pätkät. Ja tota, podcast tulee tekemään paluun tämän viikon aikana, eli lauantaina on sitten tullut luvassa uutta jaksoa pitkästä aikaa myöskin siihen. Uh, Mä olen teidän uutistelu Niko Lähteämmäkin, minä kiitän ja kuitan tältä erää ja mennään näillä eteenpäin. Nyt se on mun puolesta moimani.